0: Listen and enjoy the Deep red radio podcast. 1980, tief im spanischen Süden, verzweigt sich der Guado-Gewehr auf seinem Weg ins Meer in unzählige kleine Flussläufe und schneidet beunruhigend geometrische Muster in die sumpfige Landschaft, die einzuweilen an das eigene organische Inleben erinnern. Die Menschen dort unten sind eine verschworene Gemeinschaft, bei denen die aus der Hauptstadt entsandten Ermittler Juan und Pedro wenig willkommen sind. Eigentlich sollen die beiden das rätselhafte Verschwinden zweier junger Mädchen klären. Doch als kurze Zeit später, deren gemalte Leichen am Straßenrand auftauchen, beginnen sich die Polizisten unter der heißen Sonne Andalusiens in ein unterstringliches Geflecht aus Schweigen, Angst und Lüge zu verstricken. La Isla Minima oder Mörderland, wie an in Deutschland betitelt wurde, ist ein intensiver Thriller aus dem Jahr 2014, der nun zwei Jahre später über Koch Media seine hohen Entertainment-Verwertung bekommt. Doch gehen wir ein Stück zurück in die Vergangenheit. Eigentlich ist es reine Glückssache, dass Regisseur Alberto Rodriguez und Drehbuchautor Raphael Copos ihr Drehbuch überhaupt realisieren konnten. Der erste Drehbuchentwurf stammte aus dem Jahr 2004, in dem die beiden die Synopsis zum Charakter Petro zu Papier brachten. Allerdings legte man die Ansätze zur Ausgestaltung auf Eis, da sich zeigte, dass dieser mehr Fragen aufwirft, als welche zu beantworten. 2007 folgte dann Versuch Nummer 2, der ebenfalls missglückte. Erst als man die Geschichte temporär in den 80ern festlegte, entwickelte man das Drehbuch und die Figuren. Es brauchte letztendlich den visuellen Hintergrund bzw. Rahmen als Basis für das Skript, meinte Alberto Rodriguez in einem Interview. Ein Schachzug, der clever gewählt wurde und sich aktueller gestaltet als gedacht. Abgesehen vom politischen Machtwechsel, auf den ich dann noch zu sprechen komme, weist Spanien in den 80er Jahren ähnlich der 2000er bzw. 2010er Jahren im Punkte Wirtschafts- und Identitätskrise Parallelen auf. Um Mörderland La Isla Minima zu besprechen, muss ich also etwas weiter ausholen als gedacht. Denn das Werk besticht nur sekundär im Punkte Mordfall als primär durch das geschundene Szenario, in dem sich die Protagonisten bewegen. Das Land ist zerrüttet, die Schere zwischen Arm und Reich geht, wie in vielen Teilen Europas, weiter auseinander und was die sozialen sowie auch Arbeitsperspektiven angeht, so sieht die Bevölkerung keinen Silberstreif. Besonders in der ländlichen Region ist die Landflucht ein Thema. Die Löhne in der Agrarbranche sind mies und die Jugend will in die Stadt, weg vom trostlosen Leben. Wie trostlos sich dieses gestaltet, sieht man am ehesten am kümmerlichen Haus des Ehepaars Rufio und Rodrigo, deren zwei Töchter zuerst vermisst und dann tot aufgefunden werden. Die spartanische Einrichtung und die bröckelnden Wände geben zudem auch die Beziehung der beiden wieder. Alkohol, Schulden und das Leben ist überdrüssig, so sieht das allgemeine Bild aus, was der Film zeichnet und wie es auch heute noch zum Teil Bestand hat. Und damit komme ich zum politischen Status Quo in den 80ern dieser hochpräsenten Zeit ging eine faschistische Diktatur voran. Von 1936 bis 1975 regierte die harte Hand Francisco Francos in Spanien. Parallelen zum Dritten Reich in Aufbau und Struktur des Machtapparates kann man bei Interesse nachlesen. Nur so viel, das Land und deren Bewohner litten unter der Führung. Ähnlicher Diktatur Pinochets verschwanden sogenannte staatsfeindliche Objekte und Repressalien waren an der Tagesordnung ähnlich der Überwachung Gewalt sowie Korruption seitens der Brigada Politico-Sozial. Kurz ein Fakt eingeschoben. Im Bürgerkrieg bis 1939 starben laut Schätzung mehr als 200.000 Menschen. 150.000 Gegner Frankos gelten nach wie vor als verschwunden. In der Zeit des Übergangs zur Demokratie nach Frankos Tod 75 wurde ein Pakt des Schweigens vereinbart. Ein Amnestiegesetz bewahrt die Täter vor Strafe. Und genau da setzt auch die Zwangspartnerschaft, wenn man es so bezeichnen mag, von Juan, einem alten Mitglied der vorhin erwähnten Staatspolizei, und seinem Kollegen Petro ein. Ein junger Polizist, der klar die Seite des Demokratieprozesses vertritt. Mit La Isla Minima haben wir es mit einem Land und seinem Volk im Wandel zu tun. Planker Dualismus bestimmt den Film. Der eine trauert den alten Zeiten nach und der neue möchte am liebsten, dass das korrupte Polizeisystem verurteilt und abgeschafft würde ein Konflikt, der während des gesamten Films ausgetragen wird. Selten physisch, aber immer steht die blanke Verachtung für das Gegenüber präsent im Raum. Sprich, hier bekommt man keine Screwball-Komödie geliefert, wo am Ende beide zusammenfinden und dickste Freunde werden. Nein, nach Beendigung des Falls geht man mit größtem Misstrauen auseinander. Und das ist auch gut so. Doch kommen wir zuletzt, auf die Produktion zu sprechen. Mörderland wurde von fast allen Presseorganen und Kritikern als andalusisches Pendant zu Gary Fukunaga und Nick Pizzalottas Krimi-Erzählung True Detective mit Woody Harrison und Matthew McConaughey in den Hauptrollen bezeichnet. Und ja, dieser Eindruck kann entstehen, wenn man das HBO-Produkt gesehen hat. Doch die Parallelen sind nicht von inhaltlicher Natur als vielmehr der Stil, der übernommen wurde. Wenngleich man dazu sagen muss, dass beide Produktionen im Abstand von einem halben Jahr veröffentlicht wurden. Und man sich dann doch fragen kann, wer hier bei wem kopiert hat. Wie dem auch sei, im Stil nehmen sich beide nichts. Die Ausstattung fällt, ähnlich dem originalspanischen Titel, minimal aus, aber kann mit Alex Catalans tollen Kamerafahrten und Momentaufnahmen vollends überzeugen, ebenso wie die Filmmusik aus der Feder von Julio de la Rosa und die Regie von Alberto Rodriguez. Doch der wichtigste Punkt ist und bleibt, nebst der Landschaft, der Cast, der einen sofort in den Band zieht. Gefühlt ist hier jeder Darsteller ein Charaktergesicht, allen voran Raffi Gordiris als verbitterter Kopf des alten Systems und an seiner Seite Raul Revalor, alias Petro, der zuweilen eine Mischung aus, besagten Matthew McConaughey und Pedro Pascal erinnert. Weitere Darsteller, die unbedingt eine Erwähnung finden sollten, sind Nirea Barros als trauende Mutter Rufio, Antonio Della Torre als ihr Ehemann Rodriguez und Resus Castro, der hier den schmierigen Gigolo Quini verkörpert. All diese Darsteller sollte man unbedingt im Auge behalten, denn eine internationale Karriere ist ihnen nach Mörderland gewiss. Mein Fazit. La Isla Minima, Mörderland oder im Englischen Marshlands genannt, bietet grandiose Bilder, die auf der einen Seite die leere Weide des Guadal-Gewertelters äußerst stimmungsvoll einfangen und auf der anderen die Enge des Lebens körperlich erfahrbar machen. Hier bekommt man einen sehr seltenen Thriller präsentiert, der am ehesten mit Werken wie Red Riding von den Regisseuren March, Jarrod und Tucker verglichen werden kann oder gar Übereinstimmungen mit der südkoreanischen Produktion Memories of Murder aufweist. Also von mir gibt es eine ganz klare Empfehlung für all diejenigen da draußen, die mit einem ruhig erzählten Thriller-Drama der Marke True Detective etwas anfangen können. Und alle anderen, die jetzt etwas Angst vor der Schwere des Themas haben, sei gesagt, dass man auf jeden Fall einen Blick riskieren sollte.